0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת ליהי לפיד. היי ליהי, נתחיל? היי. שלום, כיף להיות פה. תודה רבה. וכמה פרטים קצרים מקורות החיים שלי. היא נולדה בערד בגיל תשע עברה עם משפחתה לרמת השרון. היא שירתה בצה"ל כצלמת עיתון במחנה, ושימשה צלמת במוסף הארץ ובמוספים מעריב. בשנים 2003-2019 כתבה טור אישי מצליח ברשת ידיעות תקשורת. היא פרסמה שמונה ספרים בסוגות שונות, בהם ספרי ילדים, רומנים ואחרים. בין ספריה, הספר הראשון, סודות ששמרתי בבטן, שהיה רב מכר, אשת חיל, להיות אימא של חייל, והרומן זרות, שזכויות התרגום שלו נרכשו בידי הרפר קולינס. לי נשיאת עמותת שקל לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה, וכן, היא רעיית ראש הממשלה יאיר לפיד. נכון. <laughs> אז... מודעה. <laughs> אז נעבור לכתיבה, ואולי לפני זה, אבל בכלל, מעניין בגיל תשע עברת מערד לרמת השרון.
0: יש לך זיכרונות גם מערד? יש לי המון זיכרונות. אני חושבת שאנחנו מקובעים כבר בגיל תשע, עשר, אנחנו כבר אנשים כמעט מלאים. עוד בדרך עשינו איזו עצירה קטנה בכפר נטר, משהו מוזר כזה, גרנו שם איזה חצי שנה. אני חושבת שאתה אדם שלם בגיל הזה. אחותי, שהייתה בת שנה כשעשינו את המעבר הזה, היא כבר ממש רמת שרונית. ו- ואח שלי ואני נשארנו ערדניקים בנשמה. זאת אומרת, זה... זה מאוד אחר. עד היום, כשאני מגיעה ככה נוסעים לכיוון באר שבע ויש רגע שנהיה אה, יותר צחיח, אני פותחת את החלון ויש את הרוח המדברית הזאת, ואז אני יודעת שאני...
1: כן, בבית. באמת, עניין אותי נשאר בך מדבר, כי לחיות במדבר זה בעצם חיים מאוד שונים בהרבה דברים, נכון? זה... הנוף והצבע והשמש, וזו אווירה מאוד שונה מפתאום לעבור למרכז הארץ, למשל.
0: כן, אני זוכרת ש... שעברנו והיו כל מיני מילים שלא הכרתי, אנשים דיברו ממש חצי שפה אחרת. אני זוכרת שבאתי הביתה ואמרתי לאימא שלי, מה זה חו"ל? <laughs> אז היא אמרה, זה חוץ לארץ. אז, אז היה את הדבר הזה, וכן, יש משהו בערד, שגם זה היה יישוב קהילתי מאוד. זה היה באמת ניסיון לעשות עיירת פיתוח קצת אחרת, ואז כולם הכירו את כולם, וכל ההורים, היה באוטובוס באוסף את כולם למפעלי ים המלח, ורותם דשנים, וכל הדברים האלה, וכל ההורים היו נוסעים. אני דבר נוסף זוכרת, שהאימהות היו מחלקות אה, אחת אה, עם השנייה, כל פעם שמישהי הייתה בחופשת לידה, אז כל הילדים היו אצלה. אז נגיד כשריקי רז הייתה בחופשת לידה, אז אנחנו היינו אצלה, וכשאימא שלי הייתה בחופשת לידה, אז תמי ואייל וכל הילדים של ריקי היו. וככה למדנו אוכלים שונים בכל משפחה, ו... אז היה מין רבע קיבוץ כזה. אה... זה מאוד מהותי, ב, ב, לדעתי, במי שאני, כן.
1: ואגב, ההורים הכינו אתכם? דיברו איתכם על המעבר הזה? אמרו לכם, דיברו איתכם על השונות, או שזה אה, קרה? אה,
0: אה, לא. אה, אני, אני זוכרת שזה היה חופשת פסח, הם אפילו לא חיכו לתחילת שנה. <laughs> ככה זה היה פעם, לא... זה, ואמא אמרה, מחר עוברים, ובבוקר באה המשאית, והתגלגלנו ו... לכפר נטר. כן, אני חושבת ש... <אח> אני צריכה לדבר עם אמא שלי <אח> על הדבר הזה, שלא הייתה לנו הכנה מוקדמת, וזאת הייתה פרידה וקריאה מאוד, מאוד דרמטית. באמת, <אח> ה- להחליף, זה היה כמו לעבור מדינה, ממש. <אח> זה אגב, נדבר על זה כמובן אחר כך, אבל את,
1: יש משהו בספרים שלך, שיש פה הרבה מאוד הכנה, והרבה מאוד שיתוף, והרבה מאוד זה שאני מניח שלמשל לך היה מאוד מתאים מאוד להכין, כאילו לקראת מעבר שכזה, אני מניח ב... <אח> כן. <ממשל> חושב, למשל, על הספר, על הצבא ועל הגיוס. שאני, כשקראתי אותו, אגב, וגם דנה, אשתי,
0: אז חשבתי כמה זה חשוב וכמה זה היה חסר בתקופתנו, למשל. מקסים. אה, כן. אתה יודע, דרך אגב, אה, באופן נורא מוזר, שזה ספר שממש לא הצליח. ו, ונורא עצוב לי על זה, כי כשהוצאתי אותו, זה, זה ספר אה, שהוא מדבר באמת על הכנה לצבא. לצבא. מה... לפני שאת מגייסת את הילד, מה כדאי לדעת? הוא נולד מזה שאני אה, קצת אימא דבק, וליאור אה, היה בשריון, אה, וגם קיבל מלא ריתוקים, וגם ככה זה חייל שכמעט לא יוצאים ממנו. לא יודעת, ראש אכ"א אמר לי שעכשיו זה יותר בסדר, אני זה, <laughs> אבל... והייתי נוסעת איתו מבסיס לבסיס, וסבתא שולה שלנו, שאולי נגיע לדבר עליה, כי גם כן בעניין של ספרים. <laughs> הסופרת, אמרה לי, אם את כבר נוסעת לכל הבסיסים האלה, אז תכתבי ספר. וכתבתי ככה את הספר, ואני חושבת ש... שהמון נשים, ואולי אנשים, לא רוצים ליד המיטה ספר שקוראים לו אמא של חייל, כי זה איזה מין הגדרה שככה הופכת את הבטן, ואנחנו מכירים אותה ממחוזות אחרים. ועשינו ניסיון אפילו, עם הוצאת ידיעות אחרונות, להחליף לו את השם, את הכריכה. Mm-hmm. לא החלפנו את השם, אבל החלפנו את mm-hmm. הכריכה, ועדיין אני חושבת שהוא פשוט מתנה, מי שכן הגיע אליו וקרא אותו, אז כן, הוא הכנה אז ל... אז אצלנו לצווה. בבית
1: הוא עשה שינוי אחד, משמעותי מאוד, וזה שדנה קיבלה, וגם אני, את ההמלצה שלך, שהיינו אוספים את... מת... מת... החלטנו שהזמן הכי טוב זה באמת באוטו, ולא היה מקום בבסיס שהבן שלנו, שהוא התגייס, שהיה צריך להגיע, שלא לקחנו אותו. עד לשמה. וזה בזכותך, וגם, זאת אומרת, הלוך וחזור,
0: מתי שאת צריך. אני זכרתי את השעות האלה כהכי קסומות. גם סיום ולפני שהוא נוסע לשבועיים או שלושה, וגם בחזרה, וזה זמן רק שלנו, אוטו הוא בכלל קפסולה של שיחות עם ילדים, אני אוהבת.
1: אז אם נדבר באמת עכשיו עלייך כילדה, קראת הרבה?
0: קראתי הרבה, קראתי הרבה, כן, כן, אהבתי את כל אנשיירלי ואת כל... אה, אה, ו, וגם אני חושבת שזה היה ה, ה, בעצם הגדילה וההתחנכות שהתחילה מבאמת הילדות האלה שנטשו אותן בכל מיני, הסופית, ו... ולאט לאט לגיבורות יותר ישראליות, אם זה אילנה מהאליפים, אתה זוכר אותה כן. בתוך פנימייה. אני אפילו זוכרת יום כזה ש... שכל כך הושפעתי מהספר, וזה גם בא לי בגיל כזה, הגיל הזה שאנחנו חושבים שההורים שלנו לא משהו. גיל ההתבגרות העטבני הזה, ואני זוכרת שהסתכלתי על אבא שלי יום אחד ובתוך איזה ריב, ואמרתי, אוקיי, אז אני עוזבת לפנימייה? ואני זוכרת שפתאום הייתה, היה משהו שלא ידעתי שקיים, ודמעה זלגה מהעין של אבא שלי. והוא סיפר איך בגיל 13 שולחים אותו מירושלים למקווה ישראל, לפנימייה, והוא ו... אמר, אל תגידי, אל תגידי שאת הולכת לפנימייה. ו... ובאמת, כן, הספרים הספ... האלה בילדות מאוד מאוד קראתי. גם לקח לי המון שנים להיכנס, אה, עד, ש... עד שהסתדרתי בכפר נטר עברנו, ועד שהסתדרתי ברמת שרון. אה, אז אה, הייתי בכלל ילדה שמציירת, קראתי המון, אבל... ואז עברתי לתלמה ילין, ואז עוד פעם להתחיל, אז התחלתי המון חברות חדשות, אז אין לי... כשאני מסתכלת אחורה, אין לי חבר'ה וקבוצת חברים גדולה, אז קראתי המון.
1: ובכלל יצירה אפיינה את בית הספר אצלך, נכון? את בכלל את גיל ההתבגרות, תל מיאלין, צילום, ציור, כמו שאת אומרת, קריאה. לצילום איך הגעת?
0: אז ככה, אז באמת ציירתי מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי, תודה לאל, נתנו לי במתנס להיות בחוגים של המבוגרים, כי כבר התייאשו ממני, ואז התקבלתי לתל מיאלין לציור, וציירתי. ואני חושבת שבגיל 17 זה היה, נסעתי עם חברה, נסענו לפריז ולונדון, אין לי מושג איך זה קרה הדבר הזה, זה היה פעם ראשונה, ההורים שלי לא נסעו לחוץ לארץ ולא כל כך... ונסענו שתינו ונכנסתי לטייט לדעתי וראיתי תערוכה של פרנסיס בייקון. וחזרתי הביתה, והבנתי שאם יש את פרנסיס בייקון, <laughs> אז לא צריך שלי, לפ... לי אימן הייתי אז, תצייר. ועשיתי מדורה ענקית, ושרפתי את כל הציורים שלי, <laughs> והלכתי ללמוד צילום.
1: <laughs> אגב, בדיעבד, שפת הציורים
0: מצטערת? כן, אני מצטערת. שני ציורים נשארו ותלויים אצל אימא שלי. ואם הייתי צלמת קודם, אז אולי הייתי מצלמת <laughs> לפני ששרפתי, אבל... אז יש לי תמונה אחת של החדר שלי עם ציורים, הייתי מציירת בענק זה, וזו התמונה הקטנה היחידה שיש לי של ציורים שלי.
1: <laughs> וצילום בעצם גם כן זה הרי התבוננות, שיש בזה אלמנטים, אני מניח, שקשורים גם לכתיבה, וכשאת מצלמת או כשצילמת, הרגשת שאת חלק מה- מהסצנה, או שתמיד
0: היית מחוץ לסצנה? הייתי פעם ב- בהרצאה של uh, גרוסמן, והוא דיבר, הוא אמר משהו נורא יפה, הוא אמר, התפקיד שלי כסופר זה להתבונן. ואני מתבונן באנשים, והוא דיבר על זה שהוא רואה עם השנים שאנחנו עוטים על עצמנו יותר ויותר שריון. אבל חשבתי על ההגדרה הזאת שלו, ואני חושבת שבאמת יש משהו מאוד דומה. בלכתוב ב- ולצלם, ב- בייחוד אם אתה מנסה לתפוס משהו שהוא לא רק ה- הפנים פנים שלך, אם אתה מצליח להתעסק, ואני חושבת שגרוסמן מצליח, ואם ו- אתה מצליח להתעסק עם-, עם זה שאתה מסתכל גם על החברה וגם על האנשים שסביבך באיזה מבט קצת מרוחק, ו- ואני חושבת שספרות טובה מצליחה לתת מבט כזה, לתת. את העין השלישית הזאת שיוצאת קצת אחורה ומסתכלת עליך ועל החיים שלך ועל החיים של האחרים קצת מהצד, זה מאוד דומה לצילום. בצילום, אני חושבת שהמצלמה מאוד הגנה עליי המון שנים, בכל אירוע, בכל... כשאת לא יודעת מה לעשות עם עצמך, אז מרימים מצלמה ומצלמים, וגם המון שנים הייתי הבן אדם היחיד עם מצלמה. ברדיוס, אתה יודע, זה, לא היה את הטלפון, אנשים לא זה. לא נתפס לחשוב על היום. כן, אז רק לי הייתה מצלמה, ורק אני צילמתי דברים, ואני צריכה באמת למחשב את
1: הארכיון שלי. ואת זוכרת סיטואציות שבהן לא הצלחת לצאת להתנתק מהסצנה, או שהסצנה הייתה כל כך דרמטית, או כל כך
0: מסביב, שאי אפשר להתנתק ממנה, והיית חלק ממנה למרות שהיית צלמת שם? כן, כן, אני... היו כל מיני דברים קטנים. Uh, באמת כשמגיעים או למשפחה שכולה או משהו, אתה, אתה, המצלמה פתאום כבדה יותר מה-20 קילו של התיק מצלמות עצמו. Uh, אבל אני חושבת שהכי דרמטי זה היה לי ברואנדה, כשנסעתי כשנס, לצלם ברואנדה אחרי הטבח הגדול ותיעדתי שם את הבית חולים. ולדעתי בשלושה ימים האחרונים, uh, הכתב שם שהיה איתי היה נתן זהבי, ואני חושבת שבשלושה ימים האחרונים, פשוט לא הרמתי מצלמה כבר, כי לא יכולתי, ובעיקר הייתי עם החיילים, עם החובשים הצעירים שהיו מתפרקים לנו אה, די הרבה בין הידיים, כי הם ראו דברים שהם אה, לא תכננו להיחשף. אז זה ממש אני זוכרת שזה היה כבר, כאילו אמרתי, את כל מה שיכולתי לצלם פה כבר צילמתי, אין צורך יותר עכשיו, אני יכולה להיות... אה, וזה
1: משהו שנשאר לתמיד? זאת אומרת, זו חוויה שהיא חלק ממך?
0: רואנדה זה חוויה שהיא טלטלה את עולמי. חזרתי לארץ והיה לי ברור שאני רוצה להיות אימא, אני אפילו צלצלתי משם ואמרתי ליאיר, אני חוזרת עם ילד. היה שם ילד שהיה בבית חולים ולא ידעו איפה ההורים שלו, ורק אחר כך הבנתי, היה... זה בתי יתומים, זה לא ההגדרה, אלא מחנות יתומים, ו, ורק אחרי שנהייתי אימא הבנתי שאם יש סיכוי קטן שהאימא של הילד הזה כן שרדה ותחזור לקחת אותו, אז טוב שהוא נשאר שם.
1: ומתי החלטת באמת להניח את המצלמה ולהתחיל אה,
0: לכתוב? אה, הייתי צלמת של מעריב. באמת, צלמת עיתונות, ממש. ואז גם עשיתי מגזין, אבל בעיקר עיתונות, והסתובבתי, והיה לי אופנוע והכל. אה, אה, אולי בשלב הזה כבר לא היה לי, כי, כי זאת, הייתה, זאת, זאת הייתה הבקשה של תומי. כשיאיר ואני התחתנו, אז תומי לקח אותי לשיחה, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני איבדתי בת בתאונת דרכים, אני מבקש שתוותרי על האופנוע בשבילי, וויתרתי על האופנוע. אז הייתי, הייתי אצלם את עיתונות קשוחה כבר בלי אופנוע, ו, והייתי בהריון. עכשיו, עד שליאור נולד, היו שני הריונות שלא הצליחו, ואחר כך הייתי בשמירת הריון, זה היה ככה, אה, לא יודעת, איזה סימן שאני צריכה לעצור. אה, ו, 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 וכשחזרתי, אחרי שליאור נולד, הייתי צלמת של בית לסין עשר שנים, וכבר מצאו צלם חדש, ובמעריב צ... מצאו צלמים חדשים, ו... וכבר לא הייתה לי את היכולת להיות זריזה כל כך, ו... כי הילד צריך לינוק, וצריך זה, ולא כל כך... אמ�... והבנתי שאיבדתי את המקצוע שלי, שהוא באמת היה ההגדרה שלי, ומי שאני, ו... ו... ואז התחלתי לכתוב, התחלתי לכתוב בפרץ של כעס נורא גדול, הקובץ במחשב קראו לו, למה לא סיפרתם לי? כשאמרתם לי שנשים וגברים יכולים לעשות אותו דבר, וזה הכל אותו דבר, ואין, anything you can do, I can do better, ופתאום הבנתי ש... שלא, ושאם את רוצה להיות אימא, אז גם התהליך הזה באמת של כמעט שנתיים עד, ש... עד שנולד ילד, ושצריך לעזוב את הכל, וש... והתחלתי לכתוב, תוך כדי זה גם יעלי נולדה, הייתי מובטלת, אז, אז אבל שני ילדים קטנים זה הרבה, ו, וככה התחלתי לכתוב.
1: אז חיפשת את זה, אומרת, זה לא דווקא הגיע למקום של, של חיפשת את זה כמקצוע, אלא צורך
0: לטייל... צורך לצעוק, זה ממש היה צורך לצעוק. תראה, כש... כש... בזמן שהייתי צלמת, אה, אז היות והתחתנתי עם משפחה אה, שכולם סופרים וכותבים ו- ו- ובאמת אנשי רוח ואינטלקטואליה אמיתים, כל השיחות בארוחות היו, זה כתב את זה, ומה אתם אומרים על הקרע חדש וזה, ואני, אה, הילדה, הכי הרגשתי הילדה מערד שהגיעה ל... לה... ואז הלכתי, הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי שנה ספרות, אה, מנח פרי וניסים קלדרון, ופשוט אה, הלכתי ולמדתי, לא המשכתי אחר כך, אבל זאת הייתה שנה, ו, וכשרציתי לצעוק את הצעקה שלי, והבנתי שאני לא יכולה לצעוק את הצעקה הזאת דרך צילום. כי כשצילמתי תינוקות ואימהות, וניסיתי, זה יצא כל כך חמוד ומתוק ומקסים, שלא ראו את הכאב ואת הקושי. זה כמו הפרסומות האלה לתחליפי חלב תמיד. ואז אמרתי, אני, אני חייבת לצעוק את זה, והתחלתי לכתוב, ו, ובאמת, גם אם מסתכלים גם על הספר הראשון וגם השני, הם ספרים של צעקה, הם באים... ו, ו- וכן, זה ההבדל, ואם נגיע לדבר על זרות, אז, אבל זה כן ההבדל בין הכתיבה של שולה, נגיד, שהיא כתיבה של סופרת, שמי שזאת שמת... השפה שלה, זה הקיום שלה, זה מי שהיא, וביני, שאני כתבתי כדי להגיד משהו, כדי לצעוק משהו. בזרות זה, זה קצת השתנה, אבל, אבל באמת, גם אשת חייל וגם סודות ששמרתי בבטן היו במטרה להגיד משהו. וזה מעניין,
1: כי אני חושב שזה באמת, בסך הכל, כמו שדיברת על המשפחה, שאני מניח שזה קשה לכתוב במשפחה של אנשים כל כך, את ש... אומרת, שהם ש... שם, שם דבר בתחום הכתיבה, סופרים, עיתונאים, והנה את מגיעה ואומרת, עכשיו גם אני אכתוב. אז באמת, אני מניח שהצעקה הזאת נתנה לך את ה... זאת אומרת, זה נגיע מתוך, לא ההגדרה אני רוצה להיות
0: סופרת, אלא אני פשוט צריכה לצעוק. כן, אני, אני הרגשתי שהדבר שה... הזה, עכשיו, תראה, דיברה איתי על זה יוכי ברנדס לפני כמה זמן, על הדבר הזה שזה היה, זה היה לפני שנה שיצא הספר הראשון שלי, או יותר אפילו, ו... ואז לא דיברו על זה, לא דיברו על זה שאולי זה לא כזה כיף להעניק, ואולי כל הדבר הזה שאמרו לנו זה הדבר הכי מדהים בעולם. רגע, דקה, גם מורכב לנו, ומי אני בתוך הדבר הזה. ובאמת, זו הייתה פעם ראשונה שדיברו על, על, על זה שהאימהות היא לא רק דבר סופר טבעי וסופר קל ו, ונפלא שמממש אותנו, אלא גם קושי ומעצור ושאלות ו, ו, ושינוי של מי שהיינו עד אז. אז, אז היה בזה משהו גם מאוד... בומבה. אני כן יכולה להגיד ש... ש... שהייתה תמיכה מהמשפחה, וגם יש את... צריך לתת להם לקרוא לפני <laughs> ולהקשיב, כדאי להקשיב. שולה תמיד, תמיד, תמיד פירגנה לי מהרגע הראשון, וגם על המדור, ויאיר הוא, הוא מאוד... הוא ביקורתי על כתיבה, ושזה טוב, וזה קשוח גם. עד היום, כששולחים לו משהו, אני אומרת לו, לא, אבל יאיר, שלחו לי משהו, וזה ממש גרוע, ולא נעים לי להגיד שזה גרוע, אני אכתוב שזה בסדר. אז אמר, לא, שאלו את דעתך כדי לדעת את דעתך. את צריכה להגיד, אם את חושבת שזה לא טוב, תגידי שזה לא טוב. ויאיר אומר, ו... ואני חושבת שבזכות זה הספרים ש... ברגע שהם יצאו, הם היו כבר בסדר.
1: חשבתי על הספרים ועל הנושא שלהם, וכמו שאת אומרת, אמרת וכתבת דברים שלא דיברו עליהם אולי קודם, שבאמת, אם אני אומר, זה פרפרזה, את יודעת, יש את המשפט הראשון באנה קרנינה, אני בכוונה ממה זה המשפט הראשון, כי כולם מצטטים אותו, אבל הוא באמת מתחיל את הספר, שכל המשפחות מאושרות אותו דבר, והן אומללות בדרכן, שדווקא בעצם במקום מסוים אומרת משהו אחר. זאת אומרת שגם באומללות יש קווים קושי. יש בקוש והביחד עוזר, ויש פתרונות, ובואו נדבר על זה. והיה בזה משהו, זה משהו שמשחרר, אני מניח, גם אותך, אבל גם, אני ראיתי, בספר ב"אשת חיילי", שאת מביאה את התגובות גם של כותבות, וזה מרשים, הדו-שיח הזה שנוצר, וכמה באמת הושטת יד
0: ולחצו אותן חזרה כל כך הרבה נשים. חשבתי על המשפט הזה, שמתחיל את אהלן קרנינה, וחשבתי שאם אני הייתי כותבת אותו, אז הייתי כותבת ההפך. כל המשפחות אומללות, אותו דבר, אבל מאושרות. אחרת. כי, כי, ה, כי הכאבים והמורכבות של כל משפחה ושל זוגיות, ו... זה אותו דבר. השאלה היא, איך כל אחד מאיתנו מוצא את הדרך להיות שמח בתוך הדבר הזה? איך, איך כל משפחה, אני יודעת היום, ו, ואחרי כל השנים האלה אני יודעת שכל משפחה יש לה תיק, וכל משפחה יש לה פצע, וכל משפחה יש לה כאב, והשאלה איך אתה מוצא את הדרך להישאר משפחה שמחה, להישאר משפחה, אני אומרת את זה, ו, וישבנו עכשיו ארוחת החג של ראש השנה, פעם ראשונה, גם בלי אבא שלי, גם בלי אח שלי. זה, זה היה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני, מותר לי לשמוח ולשיר, מותר לי, אז זה מה שאני חושבת, שהדבר הזה, איך משפחה אוספת את עצמה כדי לשמוח. כדי להישאר משפחה, זה, זה מה שמסקרן אותי כן.
1: בחיפוש. סבתא שלי, שהייתה, עברה חיים ארוכים ומורכבים, תמיד אמרת שהחיים זה ברוטו. וצריך לדעת ליהנות בחיים בכל זאת.
0: נכון, נכון.
1: איך באמת כתבת טור בעיתון שהיה מאוד מאוד מצליח, הרבה מאוד שנים, ובמקביל כתבת ספרים. איך את רואה, אגב, את, את השילוב בין הדברים, איך את רואה כתיבה שהיא עיתונאית יותר לעומת ספר?
0: אני... יכולה להגיד לך שזה כמעט בלתי אפשרי. אני מסתכלת uh, על כותבי טורים ו- ו- וזה מורכב, אז, אז אני אגיד ככה, את סודות ששמרתי בבטן כתבתי uh, לפני, ואז קיבלתי את המדור בגלל שהוא כל כך הצליח ובגלל שהוא היה איזה שיח נשי אחר, אז, אז ידיעות חשבו שכדאי שיהיה לזה נוכחות גם, ב- גם ב- ב- בעיתונות. כתבתי את אשת חיל, באמת, כתבתי אותו, אני יכולה להגיד שכתבתי אותו. ואז גנזתי אותו. גנזתי אותו ליותר משנה וחצי. הוא שכב בבטן של המחשב, כי זה היה ספר שלראשונה כתבתי על יעלי, ועל המורכבות באמת בזוגיות של הורות מיוחדת, ו, ו, והחלטתי שזה, שזה חשוף מדי, ושזה בלתי אפשרי להוציא את זה, ו, ו, ועוד לא. רגע, דקה. Um, ואחרי שנה וחצי ישבתי עם יאיר ו- ודיברנו ואמרתי לו, תקשיב, הוא חייב לצאת את הספר הזה, הוא בוער ו- בתוכי, ואני חושבת שגם יש הרבה אנשים שצריכים אותו. והוא אמר שאם יש לי את הכוח הוא מאחוריי, ואם יש לי את המסוגלות uh, לחשוף הזה מאחוריי, um, אז הוא מאחוריי, ו- ואז הוא יצא. Um, ובעצם את הרומן הס- הבא, כתבתי אחרי שהפסקתי לכתוב מדור, זאת אומרת, יש משהו בכתיבה השבועית הזאת של כל שבוע, למצוא על מה לכתוב, לחשוף, וזה באמת, כן, מדור טוב כדי, כדי שהוא יהיה טוב, הוא, הוא, הוא חושף מתוך הבטן, ו, ומעטים הכותבים שמצליחים באמת גם לכתוב מדור וגם להוציא ספרים רומנים שהם נתנו להם את הנשמה. אז, אז אני, אני בעד לתת חופשה של חצי שנה לכל כותב מדור כדי Aha. שיהיה לו <laughs> להוציא ספר, אבל זה קשוח.
1: ובאמת, בכלל העניין הזה של כ- כסופרת, הרבה סופרים אוהבים לכתוב uh, את הספר ולהגיד, זה הכל דמיון, זה פרי הדמיון, זה דמויות מומצאות, זה, אל תייחסו את זה דווקא אלינו. ואת ההפך, משהו בספרים שלך אומר, זאת אני. זאת אומרת, אני מסתכל על זה כמשהו שהוא הרבה אומץ, את גם מסתכל על זה כמשהו שהוא אמיץ, את רואה את האומץ שבזה, את רואה, את בחרדה לפני שזה יוצא, את בחרדה אחרי
0: שזה יוצא. אתה יודע, בגלל שכתבתי מדור כל שבוע, אז בסוף יש איזו חשיפה מאוד מאוד גדולה. כי בסוף את כותבת על הריבים עם אימא שלך, על הוויכוח עם בן זוגך, ועל הילדים דברים ש... אני זוכרת יום אחד, ש- שכתבתי טור על uh, להיות, אני אפילו עכשיו מגמגמת פתאום, על להיות אימא של ילד לא רזה. Uh, והעורך קרא לי והוא אמר לי לי, אל תפרסמי את זה, עזבי. יצחקו עליו בבית הספר, יגידו עליו דברים, ו, uh, ופתאום אתה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, okay, יש את הגבול חשיפה שלי, אבל יש גם את הגבול חשיפה של הילדים שלי. קודם כל זה, אני עד היום מודה לגדי בלום העורך, שאמר לי לי, עזבי, תכתבי השבוע מדור אחר, אל תחשפי אותו. ו, ובאמת ההבנה הזאת של מה כן ומה לא ואיפה, בספר יש לך, אפשר להתחבא יותר, ועדיין רוב הספרים שלי ובכלל הכתיבה שלי היא מאוד... זו אני, כמו שאתה אומר, כן, זו אני, וזה מלחיץ. השאלה אם זה מלחיץ, כן, זה מלחיץ, זו חשיפה אמיתית. ואת גם לקחת את
1: המדיום הזה של ספרים למגוון של דברים. זאת אומרת, לא קידשת דווקא ספרות יפה, או פרוזה, או... וגם נקעת בדברים שלאו דווקא הם טריוויאסטנדרטיים, כמו באשת חיל, להביא בעצם מכתבים של, של כותבות. זאת אומרת... עוד פעם, אני חוזר לעניין הזה של הצעקה, או להביע דעה, כן. זה, זה אני... הכלי, ואני לא מנסה, עוד לאו דווקא באיזשהן מסגרות אה, קבועות מראש, או נכון. ממש מספר
0: לספר משתנה גם לפעמים. נכון, אני זוכרת ש... שיצא ספר, ופניתי ו... אה, למכון לתרגום, אה, ו... ואז הם אמרו לי, אה, זה לא מתאים לנו, כי זה לא רומן. ואני חשבתי שכתבתי רומן, <laughs> 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 ופתאום ההבנה שבאמת uh, יש בו הרבה יותר מדי מציאות בשביל לחשב רומן, uh, אני לא יודעת, זה, זה, זה מעורבב לי, אני לא אומרת לעצמי אני אסתיר או לא אסתיר, ו, ובסוף יש משהו ב, בזה ש, שהסופר, תקשיב, תמיד סופר כותב את האמת שלו, את הבטן שלו, את המאוד... אני יכולה להגיד לך על זרות, שהוא הכי רומן, הוא הכי נחשב רחוק מהחיים שלי, נורא קשה לזהות אותי בתוכו. אני לא בטוחה שהוא לא הכי אישי, על הפצע הכי כואב של משפחה, שיש ילד שעזב את הארץ, ואח שלי שהמון המון שנים חי בחו"ל, אז, אז אני לא יודעת מה יותר נכון.
1: אם באמת נדבר רגע על זרות, רומן שמאוד הצליח, יצא ב-21, איך הוא נולד?
0: וואי, הוא נולד הרבה שנים קודם, לפני איזה 6 או 7 שנים, כתבתי סצנה בחדר מדרגות של אישה קשישה שיורדת, ובחדר המדרגות מסתתרת בחורה צעירה, עם מיני קרועה. בלי טלפון, בלי כלום, היא ברחה, היא מתחבאת שם מאנשים שרודפים אחריה. והאישה המבוגרת יורדת במדרגות ורואה אותה ואומרת לה, דנה, דנה שלי, סוף סוף חזרת אליי. היא לא דנה, זו נינה, והיא הולכת לגור עם האישה המבוגרת, ומשם זה מתחיל. Uh, כתבתי את זה מזמן מזמן, ועבדתי uh, שלוש שנים על תסריט שלא יצא ממנו כלום, uh, והייתה שם uh, רונית וייס ברקוביץ', עורכת תסריטאית אדירה וענקית, והיא ערכה את הספר uh, של יאיר, את uh, זיכרונות אחרי מותי, ואנחנו חברות, והיא עזרה לי בתסריט, והיא אמרה לי, את לא כותבת משהו עכשיו? אז אמרתי תקשיבי, התחלתי איזה משהו. ואז סיפרתי לה על זה, ואחת לחודשיים היא הייתה כותבת לי, מה שלום האישה מחדר המדרגות? מה שלום הבחורה הצעירה? ותמיד היה משהו עוד יותר, וכשהפסקתי, אה, הופסק, המדור שלי בידיעות אחרונות, אז היא אמרה לי, עכשיו אין לך תירוצים. עכשיו אני רוצה שהשתיים האלה מחדר המדרגות, אה, תכתבי אותן, ו... אני עד היום אומרת שאם לא רונית וייס ברקוביץ' לא היה ספר, כי היא באמת רצתה לדעת מה קורה עם השתיים האלה.
1: ואיך היה תהליך הכתיבה, שספר שהוא באמת מאוד מאוד רגשי, ומאוד ככה נוגע ללב, באמת מעולם שלך, שהוא עולם בסך הכל אומרת, אחר לגמרי, לצלול לתוך, לתוך דבר כזה, שבעצם ליווה אותך, אני מניח, ביומיום, בזמן הכתיבה.
0: כן, זהו, שלא ב, ב, ביום לילה, אז אני אסביר את זה. כתבתי אותו מאוד שונה, אז אני כן מתודית, ואני יודעת שספר שלא כתבת ליינאפ, ואתה לא יודע איך הוא נגמר, עדיף לא להתחיל את המסע, אז ידעתי איך הוא נגמר. הייתה לי את הסצנה האחרונה, ועכשיו צריך להגיע לשם, וזה היה שנים, אני חושבת, כמה מערכות בחירות היו עכשיו? <laughs> של המון רעש, באמת, באמת, החיים שלי היו מלאים פושים מ-ynet וציוצים של עמית uh, סגל והודעות של uh, ברדוגו, ובאמת מאוד קשה, מאוד קשה, כמו שאתה אומר, בתוך החיים האלה, ובתוך uh, מתח גדול ומערכות בחירות, ובאמת מאמץ גדול. לשבת ולכתוב, איך עושים את זה בכלל? צרויה שלו אמרה לי פעם שצרויה הייתה העורכת הראשונה שלי. היא האמינה בסודות ששמרתי בבטן אחרי ששתי הוצאות זרקו אותי, צרויה שלו האמינה והייתה העורכת הראשונה שלי. צרויה יש לה מחשב שהוא לא מחובר לאינטרנט שעליו היא כותבת. שזו שיטה טובה, אבל אני לא מצליחה, לא בקבוצות וואטסאפ וזה. ומה שקרה עם הספר המוזר הזה של זרות, זה שאני גיליתי שבגיל מסוים נשים לא ישנות טוב. אני לא יודעת, <laughs> זה לא מידע <laughs> שמיש לציבור, אבל נשים בגיל מסוים לא ישנות טוב. והייתי מתעוררת ככה בשלוש-ארבע בבוקר, ופתאום הבנתי ששקט, אין פושים מ-ynet, עמית סגל לא מצייץ, הכל בסדר. והייתי פותחת טלפון וכותבת, וכותבת סצנות. כן, פשוט בטלפון כותבת מהר, מהר, מהר. שולחת את זה במייל, ובבוקר באה, לוקחת קפה, והולכת לקרוא את, את כל מה שקרה שם בלילה. אה, ולאט לאט נכנסו, בספר יש כל מיני דמויות שנכנסות וזה, ואמרתי, טוב, יופיע לי מתישהו הדמות הזאת, אני משאירה אותה. אה, אז חלק מהמשהו הזה, באמת זה היה אה, כתיבה מתוך איזה שקט. שמנותק מהחיים שלי, אז זה ספר שנכתב בלילות.
1: זה מעניין שבטח לקרוא בבוקר, מה ששלחת לעצמך בלילה זה כמעט דמות אחרת שכתבה, לא?
0: זה היה כזה, וואו, אה, לא זכרתי את זה. וואי, כן, כן, זה היה כמעט כמו לערוך
1: כותב אחר. זה גם דמות שולחת לעצמי, את כאילו מקבלת מייל מעצמך, שזה גם כן...
0: כן, זאת חמר... הייתה חוויה כמעט חוץ, חוץ גופי, את הדבר הזה, כן. זה היה... וואי, איזה ביטוי יפה, וואי, לא הייתי חושבת על <laughs> זה.
1: <laughs> ועכשיו את כותבת משהו? <laughs>
0: uh, לא, עכשיו אני מנסה, אנחנו, עובדים, uh, אנחנו עובדות, אנחנו בעצם רק נשים כמעט, uh, על uh, לנסות לעשות מיני סדרה מזערות, uh, ו- וזה עוד פעם ללמוד מקצוע חדש לגמרי לגמרי, uh, זה עולם אחר, uh, וזאת חוויה מאוד גדולה, לנסות לדמיין. אז אם היא התחילה בלילה בלילה, איזה דמות כזאת שפתאום נבנתה, ועכשיו לנסות לדמיין אותה ממש מדברת, זו uh-huh. אה, חוויה חדשה.
1: יפה, אז אנחנו נעבור לשאלון קצר. אוקיי. Okay. שאלו ממש, אה, כן ולא, או טיפה להרחיב אם את תרצי. בוקר או ערב?
0: ערב. איך בוקר. <laughs>
1: <laughs> טלנובלה או מתח? וואי. <laughs>
0: טלנובלה. ג'אנק פוד או גורמה? בסוף בסוף, צ'יפס אין קטשופ, כן.
1: אה, יפה, את גם אומרת איזה ג'אנק פוד, זה תמיד שואל אחרי זה שאלה הבאה, איזה ג'אנק פוד הוא <laughs> אומר, אוקיי? Okay. פריז או רומא? פריז. מוזיקה או שקט?
0: וואי, אה, מוזיקה, אבל אני מודה שאני שומעת פחות מדי מוזיקה. אני כל פעם אומרת לעצמי, עזבי, תזיזי את הרדיו, למוזיקה סימי, אה, ואני באמת שומעת פחות מדי מוזיקה, אני אשמח לשמוע יותר, וזה תלוי בי. <laughs>
1: <laughs> טוב, אני שואל, עט או מקלדת? למרות שאני מניח שכמעט תמיד זה מקלדת, יוצא לך לכתוב בעט בכלל? אה, יצא לך לכתוב בעט?
0: כן, כשאני, אה, כשאני מדברת עם אנשים, אז, אז התחושה הזאת של מקלידה, אז נגיד השבוע ישבתי עם שוטר, כי אני לומדת בשביל התסריט, אה, כל מיני דברים, כי יש שם מתח בספר, אז אני כתבתי בעת, אבל אני אגיד לך מה אני עושה, אני מצלמת את זה אחר כך, כי אני מפחדת שזה ילך לאיבוד, אז אני מצלמת את הנייר. קר או חם? חם. שמש, ים, חם.
1: מטרה או דרך?
0: וואי. הדרך נהדרת. מטרה זה גם חשוב, וואי, לא יודעת, דרך, דרך.
1: והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: אוקיי, אני אעדיף להקדים בשעה, ואני תמיד אאחר שלוש דקות. אה, זה בסדר, זה לא יהיה חשוב. כן, זה שלוש דקות, יאיר מגיע קודם, תמיד. ליהי,
1: תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד לארח אותך, ותודה שבאת אלינו.
0: תודה רבה רבה, היה, היה, לי, היה לי כיף לדבר באמת על, ה, על כתיבה, תודה.
1: איזה יופי. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם שופט וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של ליגל לפיד. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדבר עם עברית. סידורות העסקתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.